0: Hello, humans! Bienvenidos a Almas Valientes Podcast. Yo soy Samantha, su host, y hoy quiero empezar este podcast pidiéndoles que en este momento hagan una respiración profunda. Quiero que inhalen y llenen sus pulmones de aire por completo y suelten el aire. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Hace mucho leí que suspirar es una manera de decirle a nuestro cuerpo que todo va a estar bien. Y la verdad es que es una práctica que lleva años acompañándome. Tomar un respiro súper profundo y decirle a mi cuerpo o oh, solo pensar todo está bien. La verdad es que siempre que lo hago eh, me produce mucha paz. Así que... Hoy esta herramienta es suya también y espero que les funcione. Todo esto que acabamos de hacer tiene que ver con el tema de hoy. Hoy quiero hablar de cómo aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Creo que últimamente se ha hablado mucho sobre la importancia de estar en sintonía con nuestro cuerpo. Pero... ¿Por qué es esto tan importante o por qué está siendo tan mencionado? Estoy segura que han escuchado la frase de escucha a tu cuerpo. Pero a veces como que no nos hace mucho sentido, ¿verdad? Como que es con eso de escuchar a tu cuerpo, escucha a tu cuerpo. ¿Qué le voy a decir? Hola, cuerpo, ¿cómo estás? Y sí, justo así es. Por más raro que les parezca... Eh, estamos muy desconectados de hacerlo. Estamos como muy desconectados para hacerlo. Estamos siempre ocupados o enfocados en el celular, en la computadora, en la televisión, en las prisas de la rutina, you name it, lo que sea. Y justo por todos estos estímulos, estamos perdiendo el contacto con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos está hablando todo el tiempo. Tal vez no está gritando, nos está susurrando las cosas y nos da indicadores tan simples como si tenemos hambre, si tenemos sueño o nos da señales importantes de que algo no está bien, algo no anda bien dentro de nosotros y tenemos que irnos a checar o tenemos que ver qué está pasando. Y nuestro cuerpo es nuestro templo, es nuestra casa, nuestro lugar más importante Aprender a escuchar a nuestro cuerpo es súper importante. El cuerpo humano tiene una forma de comunicarse con nosotros. Nos envía señales físicas y emocionales para indicarnos qué necesita y cómo está funcionando. Y es por eso que hoy vengo a compartirles cómo es que yo lo hago, cómo escucho a mi cuerpo. Así que vengo con un montón de herramientas que espero que les funcionen, espero que les sirvan y que las pongan en práctica. Ok, primero quiero empezar explicando que todos los humanos tenemos nuestro yo mental, nuestro yo físico y nuestro yo energético o espiritual. Y esto nos hace el ser, o sea, lo que somos. Estos tres yo están como interconectados, por ejemplo. Y es que ay, me gustaría tener ahorita como... Una pantallita en la cual les pudiera enseñar o más o menos hacer como este dibujo para que me puedan entender más. Pero voy a tratar de ser como muy descriptiva, ¿ok? Por ejemplo, imaginemos tres esferas, ¿vale? que es, Estas tres esferas se interconectan entre sí formando un triángulo. La de hasta arriba es el yo espiritual o la energía. La del lado derecho abajo es el yo mental, o sea, la mente. Y la del lado izquierdo es el yo físico, o sea, el cuerpo. Al momento en que se conectan, forman sinergias, como en un trabajo en equipo. Y estas obtienen resultados. Por ejemplo, si conectamos el espíritu con la mente, da como resultado el subconsciente. Al conectar la mente con el cuerpo, se crean nuestras emociones. Si conectamos el cuerpo con el espíritu, se va a crear el prana o el chi, que es la energía. En el momento que todas se unen, esto forma nuestra conciencia. El circulito que queda entre estas tres esferas, parece trabalenguas esto, pero bueno, eso se llama conciencia. Es un todo, pero dividido. El dividirlo nos ayuda a que entendamos desde dónde está viniendo lo que estamos sintiendo, ya sea si viene desde nuestro cuerpo, desde nuestra energía o nuestra mente. Pero hoy no nos vamos a enfocar en todas, sino nada más en la conexión de la mente y el cuerpo, ¿ok? Bueno, la verdad es que muchas veces nuestra mente puede ser ruidosa y un poco caótica, y entonces esto nos puede distraer de las señales que nos está enviando nuestro cuerpo. Por ejemplo, a veces nuestra mente nos dice que no queremos hacer ejercicio, pero nuestro cuerpo realmente necesita moverse. Entonces empezamos a buscar un montón de justificaciones para no ir y hacer ejercicio y después terminamos en la cama con un insomnio terrible porque nuestro cuerpo necesitaba terminar de liberar esa energía. ¿No? Entonces, muchas veces la mente nos hace actuar desde lo que recuerda, desde lo que recuerda nuestro subconsciente y solo nos pide repetirlo, nos haga bien o no. Muy pocas veces, en realidad, el cuerpo es el que nos está hablando, a menos de que sea como un malestar, una enfermedad. Entonces, casi siempre es la mente, es esa a la que tenemos que trabajar, a la que tenemos que dominar. Y enseñar como las mejores rutas para que nos lleve al destino que queremos llegar. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Y creo que es algo que siempre se los digo, siempre se los repito. Y es estando conscientes. Y aquí quiero hacer una pausa porque esto de quiero escuchar a mi cuerpo no se trata de darle al cuerpo lo que pida porque me ha pasado que me dicen pues es que mi cuerpo pide tacos al pastor o mi cuerpo pide esa copita de vino diaria este tipo de cosas en realidad te las está pidiendo tu mente por ejemplo, el cuerpo lo que va a pedir es descanso, ¿no? porque se siente cansado porque se siente débil la mente puede ser muy poderosa y puede influir en nuestras percepciones, en nuestras emociones, en nuestras decisiones. Puede hacernos sentir incluso ansiosos, deprimidos, estresados. Lo que puede, entonces, manifestarse en síntomas físicos, como dolores de cabeza, eh, que tengamos como tensión en los músculos, que estemos fatigados, que estemos de malas, que estemos enojados... Todo esto se va a reflejar en el cuerpo, cómo está pensando mi mente, cómo está influyendo en todo lo que está sintiendo mi cuerpo. Entonces hay algo fundamental que tenemos que hacer y esto es que tenemos que aprender a hacer las preguntas adecuadas a nuestro cuerpo y no dejarnos llevar solo por las respuestas de nuestra mente. A lo que me refiero con hacer las preguntas correctas es que es necesario que empecemos a prestar atención a las sensaciones físicas que experimentamos, como estos dolores, molestias, la fatiga, la tensión, todo esto. Entonces tenemos que aprender a formular preguntas que nos ayuden a entender mejor estas sensaciones y cómo las vamos a abordar. Debemos aprender a ser un poco más ...reflexivos sobre nuestros hábitos y rutinas diarias... ...en cómo están afectando a nuestro cuerpo y a nuestra salud... Preguntas que te ayuden a tomar acción y a mejorar tu salud y bienestar. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer para aumentar mis niveles de energía durante el día? Esa sería una muy buena pregunta, ¿no? Y entonces, escuchar lo que tu cuerpo te está pidiendo. Tal vez necesitas descansar más. Tal vez necesitas ajustar tu rutina de sueño. Tal vez te necesitas ir a dormir más temprano para que puedas realmente descansar. Tal vez necesitas dejar ese celular todo esto está influyendo en que no estés rindiendo, ¿no? En que no tengas suficiente energía durante el día. Pero esas son preguntas que tu propio cuerpo te va a responder. Y algo muy importante es que seas consciente de tus necesidades. Todos tenemos necesidades diferentes en términos de salud y bienestar. Así que es súper importante formular preguntas que aborden tus necesidades específicas y te ayuden a satisfacerlas. Y quiero dar un ejemplo más amplio con esto de escuchar a nuestro cuerpo, pero para cuando tenemos hambre o cuando vamos a comer. Es súper importante que comamos conscientemente. Tenemos que aprender a comer conscientemente. Es decir, vamos a prestar atención a nuestra comida. A mí me ha llegado a pasar que... Tal vez estoy en el celular y estaba comiendo, no sé, mi pan con peanut butter and jelly y de pronto se acaba y no lo disfruté. Como que mi mente no terminó de registrar que ya comí eso, ¿saben? Pero mi cuerpo lo comió, mi cuerpo lo obtuvo y ya no necesitaría más. Pero mi mente no lo hizo, no hizo esa conexión. Entonces muchas veces puede pasar que nos quedemos con ganas de más y que repitamos o que... Piquemos alguna otra cosa porque no lo hicimos consciente, porque no hicimos que la mente captara eso que ya el cuerpo ingirió. Otra cosa referente a la comida es que hagas elecciones conscientes. Cuando elijas qué comer, hazlo de la manera consciente. Elige alimentos que nutran tu cuerpo, que te hagan sentir bien. Trata de evitar los alimentos procesados, los alimentos con grasas, con azúcares añadidos... Etcétera. Y otro punto muy importante es que tienes que prestar atención a las sensaciones físicas y emocionales que experimentas al comer. Y esto es hacernos las siguientes preguntas. ¿Te sientes ya lleno o llena? Eh, ¿Todavía tienes hambre? ¿Estás disfrutando de la comida? ¿O estás comiendo por obligación? ¿O estás comiendo por ansiedad? Y esta última es importantísima porque, por ejemplo, y estoy segura que a muchos les va a hacer sentido esto, les ha pasado. Pero cuando estamos trabajando mucho, nuestra mente nos pide comer y generalmente buscamos un snack que es de rápido acceso y fácil, que sería, no sé, se me ocurre un chocolate. Y entonces esto puede provocar un aumento de azúcar en la sangre. Y es que el chocolate es rico en azúcares y carbohidratos simples, lo que se digiere súper rápido. Y esto puede provocar un aumento rapidísimo de azúcar en la sangre, o sea, un pico de insulina que después cae. Y esto, pues, por supuesto que afecta a nuestra concentración, al rendimiento en el trabajo, porque ya como que tenemos ese bajón de azúcar y necesitamos más para seguir como activos, alertas. Y es que el chocolate, por más delicioso que sea, de verdad yo lo amo, pero tiene como sustancias que producen dopamina y la dopamina pues está relacionada con el placer, con la recompensa y entonces esto hace que se vuelva como adictivo y difícil de controlar, ¿saben? Entonces, en lugar de comer un chocolate como snack, Mientras trabajamos, podemos optar por opciones como muchísimo más saludables y nutritivas como, no sé, frutos secos, verduras crudas, nueces, semillas o yogurt. Todo esto que se siente un poquito mejor y que nos va a ayudar a no tener estos picos de insulina que después, bueno, no van a ayudar en nada. Quiero regresarme a esto de sentir, porque es lo más importante al momento de escuchar a nuestro cuerpo. Tenemos que prestar atención a nuestras sensaciones físicas. ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Estás cansado? ¿Tienes hambre? ¿Sientes dolor? Y sí, tenemos que tomarnos el tiempo para sentir y analizar todas estas sensaciones. Uno de los factores más importantes cuando empezamos a conectar con nuestro cuerpo, cuando empezamos a escucharlo, es aprender a manejar el estrés. Y uff, o sea, este podría ser un tema para todo un podcast. Y es que el estrés puede manifestarse de muchas maneras en nuestro cuerpo. Ya sea como con dolores de cabeza, dolor de estómago, tensión muscular. Y aquí me voy a poner un poco más técnica para llegar a un punto que les va a hacer total sentido. Y les voy a explicar un poco acerca del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se divide en dos ramas principales. El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático se activa como en situaciones de estrés, de peligro. Prepara al cuerpo como para actuar, para la acción. O sea, aumenta nuestra frecuencia cardíaca, aumenta la respiración, nos llena de adrenalina, es como este pum, ¿no? Para actuar. En cambio, el sistema nervioso parasimpático se activa cuando el cuerpo está en reposo y esto nos ayuda a regular como la digestión, la respiración. O sea, en resumen, el sistema nervioso autónomo puede afectar nuestros pensamientos y comportamientos porque está influyendo directamente en nuestras emociones, en nuestros niveles de energía, en nuestros niveles de atención y puede ser un factor súper importante en la regulación de nuestra respuesta al estrés y la ansiedad. Ahora, ¿cómo podemos regular nuestro sistema nervioso autónomo? para poder escuchar al cuerpo y no la mente. O sea, tomar como el control de nuestros pensamientos y sensaciones. Y así poder lograr tomar mejores decisiones enfocadas a lo que realmente queremos y nos está pidiendo nuestro cuerpo. Pues, aquí viene la respuesta de oro. <ríe> es tan fácil como los patrones de respiración. O sea, lo que hicimos al inicio de este podcast respirar y entonces hacer esa pausa. Así hacemos esta conexión sana entre mente y cuerpo y así poder ayudar a cambiar nuestro estado. Es por eso que es muy importante que aprendamos a reconocer estas señales para que la próxima vez que te sientas, no sé, estresado o estresada, ansiosa, solo se trata de tomar esta pausa y prestar atención a tus sensaciones físicas y escuchar lo que tu cuerpo te está diciendo. Pregúntale a tu cuerpo. Aunque lo sientas raro, aunque te suene incómodo, pregúntale de qué tienes ganas hoy, cómo puedo ayudarte hoy. Conecta con tu cuerpo. De verdad que se van a sorprender de lo que pasa cuando empezamos a escuchar a nuestro cuerpo y no a la mente. Así que eso es todo, humans. Espero que tomen ventaja de esta herramienta y que la próxima vez que sientan un pensamiento incómodo, vayan al cuerpo y le hagan las mejores preguntas. Abracen a su cuerpo que es su templo y es el cuerpo que nos permite estar haciendo todo lo que hacemos todos los días que nos permite vivir, que nos permite amar, que nos permite crecer que nos permite reír muchísimas gracias por escuchar de verdad que no doy por sentado que haya alguien del otro lado escuchándome, me parece increíble, así que bueno los quiero, bye humans